0: Relato sobre la muerte en número 9 Basado en hechos reales contados por Tomás Reyes Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Yo vivo en Belén en la provincia de Catamarca, Argentina Mi nombre es Tomás y he vivido toda mi vida en ese pueblo provinciano Rodeado de montañas y tradiciones propias de la región Sin embargo aquí también se tejen historias de índole paranormal las cuales solo conocía de oídas por conocidos o algún familiar lejano que platicaba experiencias en reuniones familiares. Eso habría de cambiar el día que se me ocurrió algo que cambió mis creencias sobre estas cosas. Y que despertó en mí una serie de habilidades que a la postre serían una maldición. Todos estos eventos comienzan en mi infancia. Fue el primogénito de la familia y primer nieto de la abuela la cual se desvivía por mí. Nunca llegué a conocer a mi padre o a su familia. Así que vivía con mi madre y mis abuelos que fueron los que me criaron. Antes de nacer ellos habían emigrado de Buenos Aires hasta la región de Catamarca. Todo debido a que comenzó una serie de eventos desafortunados que hundieron a mi familia en muchas calamidades. Ya que pasó de ser una adinerada familia en la capital a ser una de escasos recursos y pobre que muy apenas viví al día. Y todo esto a raíz de la enfermedad de mi abuela Titi. En aquel tiempo le diagnosticaron un tipo de cáncer bastante raro el cual hizo que sus huesos se hicieran porosos y al mínimo contacto o se quebraran causándole mucho dolor. Siempre la mantenía ansiedada para aliviarla un poco y estaba desahuciada. Mi abuelo trabajaba en una compañía de zapatos en un alto puerto y al agotar todas las posibilidades, los médicos le recomendaron mudarse a una región más cálida y seca para poder aumentar las expectativas de vida de la abuela, ya que realmente no había tratamiento para curarle y aún con la quimio era inevitable de que ella muriera. Así decidieron mudarse a Catamarca por su clima árido y desértico. Además de que mi abuelo tenía un terreno en esa región por lo cual le comenzó a mandar dinero a su tía para que construyera una casa. La intención es que estuviera lista para cuando nosotros nos mudáramos. Pasó mucho tiempo y mi abuela no podía más con su enfermedad por lo que se tomó la decisión de irse a Belén de improviso. Al llegar con tristeza e impotencia mi abuelo descubrió que la tía no hizo gran cosa en el terreno y el dinero se lo había gastado. La hermosa casa que todos imaginaban no era más que paredes sin revocar y sin puertas ni ventanas. Además de que estaba todo lleno de maleza y basura. Invadidos por la decepción y la impotencia se tomó la decisión de que mi abuela y mi madre se fueran a Chuchuy con unos parientes. Mi abuelo junto con unos tíos se quedarían en la casa para poder limpiarla y hacer lo posible para que quedara en mejores condiciones. Pero lo preocupante era que ya no se contaba con mucho dinero... Así que tomaría algo de tiempo para poder hacer algo. Tiempo que lógicamente mi abuela no tenía. A las pocas semanas el abuelo consiguió un trabajo de minero en la lumbrera. Con lo que ganaba levantó la casita y cuando estuvo en condiciones de ser habitada se trajo a mi madre y a mi abuela. La cual se agravó un poco por el clima húmedo y tropical de Chuchuy. Así que constantemente era atendida todo el día por mi madre. Ese pequeño lapso de felicidad de estar juntos de nuevo duró una semana. Ya que despidieron al abuelo de la mina sin indemnizarlo. Ahí comenzaron a penar de nuevo por la falta de dinero. En ese tiempo Nazco yo y mi abuela desde que llegué a este mundo tuvo un apego tan fuerte conmigo. Que le dio fuerzas para continuar adelante. Rompiendo los pronósticos de vida y duró más tiempo. Prácticamente yo fui su luz. Las calamidades no cesaban y llegamos al punto de vivir en la miseria. Y tener que robar comida y animales de los vecinos para poder comer. Aunado a ello, las medicinas de la abuela eran costosas y la esperanza había abandonado a la familia. Con altibajos la abuela se negaba a morir y a vivir lo más posible por atenderme. Llegó un punto de inflexión en esta historia cuando nace mi hermano, yo tenía seis años. Y un poco de prosperidad se asomó nuestras vidas, pero eso duró muy poco. A las pocas semanas un grito de dolor se dejó escuchar por toda la casa, haciendo de madrugada y levantándonos a todos. Había sido la abuela que se quejaba de un dolor indescriptible. Al atenderla entre llantos dijo algo que no entendí del todo. Y es que afirmó haber visto una sombra o una negrura que se formó en la oscuridad y la envolvió toda. Sintió una gran presión en su cuerpo al punto de hundirla en su cama. Y fue tanta la fuerza de la presión que terminó rompiendo su cadera. Por esta razón fue llevada inmediatamente de emergencia al hospital. A partir de ahí entraba y salía de urgencias, pero fue la última vez que ingresó cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Ella afirmaba que algo la acosaba y que podía sentir algo. La primera vez que pudo hacerlo fue al estar entubada en uno de los cuartos cerca de los baños. Esto por las noches después de haber sentido un fuerte olor a sufre. Las luces de los pasillos parpadeaban y veía sombras pasar como si algo merodeaba el lugar. Una de esas noches en que podía percibir algo notó que ingresaron a una mujer que había tenido un accidente de motocicleta quebrándose ambas piernas. Entre sueños ella le contó a mi madre que una aparición de manto negro había venido por la joven. Y que antes de amanecer extrañamente vio como los médicos daban el parte de que había fallecido por un paro cardíaco. La abuela comenzó entonces a contarle cosas raras a mi madre la cual pensaba que era un producto de su imaginación. Esto probablemente por las drogas que recibía diariamente. Le inquietaba mucho y más el hecho de que ella deseaba con desesperación verme y platicar conmigo. Cosa que no era posible por el área del hospital en la que estaba. Además de que no permitían entrar a menores. La abuela la describía como una mujer de manto negro que deambulaba por los pasillos y surgía de la pestilencia de los baños. Y que esta tenía la intención de llevársela pero que no podía verle el rostro. Siempre andaba rengueando y apoyada en algo como si fuera un gran callado. Mi madre nunca creyó en estas afirmaciones, ni en el deseo obsesivo de la abuela por cambiarse de cuarto para no ser acosada por esta aparición. Cierta noche que mi madre fue a cuidarla, ingresaron al cuarto compartido dos mujeres por diversos motivos. Una de ellas por una operación en el apéndice y la otra por una crisis nerviosa. Siendo de madrugada, mi madre salió a buscar agua para darle a mi abuela y recorrió el pasillo hasta llegar a la estación de enfermeras. Mientras tomaba el agua, repentinamente las lámparas del pasillo comenzaron a apagarse. Una tras una, desde el baño hasta el otro extremo y un frío extraño se dejó sentir en toda el área. De algún modo, mi madre al ir de vuelta al cuarto vio como una extraña sombra se metía a la habitación. Esto hizo que tirara el agua mientras corría para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó, mi abuela aún dormía al igual que las otras mujeres. Al entrar en la habitación, todas las luces se encendieron y ella extrañamente no supo más qué hacer. Así que solamente se quedó cerca de la abuela durante toda la madrugada hasta el amanecer. Esa misma mañana y con espanto las enfermeras descubrieron que las mujeres que habían ingresado la noche anterior estaban muertas. Ambas habían simplemente dejado de respirar durante la madrugada. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine.
0: With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Se hizo un gran escándalo sobre estos hechos. Se hicieron un montón de preguntas, mismas que quedaron sin respuesta. Mi abuela fue cambiada de habitación a un área más accesible para la familia. Y el motivo es que ya tenía muy pocas horas de vida. Por lo que todos y cada uno fuimos a despedirnos de ella. Y fue cuando me tocó a mí algo que jamás podré olvidar. Sería de tarde cuando llegué a la habitación de la abuela y parecía estar durmiendo. Estaba conectada a una máquina y con un respirador y en ese momento entendí por qué mi madre no me permitía verla. Y es que esa imagen triste y deplorable de la abuela me congojó. Al entrar a su lado parecía verme y decir algo que no podía entender. Entonces y con mucho esfuerzo se quitó el respirador y comenzó a hablar bajito. Así que acerqué mi oído a sus labios y el mensaje fue el siguiente. Tal vez ya no te cuide Tommy. Ahora lo harás tú solo y cuidarás a la familia. Si escuchas voces y ves sombras que surgen en la oscuridad no les temas y no les hagas caso. Ignora que yo te cuido y tienes esta protección que te doy seguida de eso se quedó dormida y entró en paro. Mi mamá de inmediato corrió a la estación de enfermeras para buscar ayuda del médico en turno. Dejándome ahí solo con la abuela. Por obvias razones me quedé solo con la abuela. Por extraño que parezca sentí algo muy raro y es que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Incluso vi cómo el gotero del suero se paró y luego de ver esto el frío invadió la habitación. Fue tal que mi aliento se condensó y comenzó a ventar vapor por la boca... Entonces sucedió. Por el rabillo del ojo vi aparecer en la puerta del cuarto una figura que se distinguía difuminada en la realidad haciendo que me paralizara. Era un enorme bulto negro que tapaba la luz del pasillo y parecía llegar hasta el techo. El ruido que hacía era de huesos crujir y un rechinado de dientes. Aquello simplemente lo vi acercarse lentamente hacia donde yo estaba. Mi razonamiento de niño me impidió voltear a ver qué era lo que estaba ahí pero sabía que no era mi madre y que tampoco eran las enfermeras. El terror que sentí hizo que mi corazón latiera tanto que pareciera escuchar sus latidos hacer eco en la habitación. Aquello pasó detrás de mí hacia el otro extremo de la habitación y me cubrió con una frialdad y una pestilencia muerte. Misma que no no mi nariz haciendo que temblara rechinara mis dientes por el frío o por el miedo. Cerré mis ojos tan fuerte que mis párpados me lastimaron y entonces sentí el aliento de aquella aparición cerca de mí. El golpeteo de huesos hizo que repentinamente abriera mis ojos y entonces la vi. Era un ser asexual de rostro tan pálido que se podía ver las comisoras de su cráneo a través de él. Era de ojos completamente negros y estaba rodeada de un manto de color negro. Sostenía un callado hecho de huesos con el que hacía un rechinido al golpear el piso con él. Cuando me hizo una señal con sus cadavéricos dedos de guardar silencio me oriné encima y comenzó a sollozar. Enseguida vi cómo se paraba cubriendo con su negrura la habitación y desapareciendo entre la pared como si la atravesara. Luego de eso escuché la voz de mi madre y las enfermeras mientras permanecía petrificado en la silla. Donde simplemente veía con total extrañeza aquella escena. No supe más y me desmayé ahí mismo. Desperté en mi habitación y la casa parecía estar sola y no podía escuchar ningún ruido. Pero de pronto un tío entró para darme una merienda... Se inclinó sobre mí, me dio un beso y me dijo: Lo siento, pibe. La abuela a ti te ha muerto. De algún modo lo sabía. Tan solo tenía seis años y mi mente infantil no dilucidaba muchas cosas. Con el paso del tiempo y con la edad entendí todo aquello que pasó. Y comprendí que tenía la condición de ver cosas sobrenaturales. Puedo ver sombras y escuchar murmullos en mi mente. Y cuando alguien va a morir, incluso puedo ver ese halo de la muerte en las personas. Y ese rechinido del callado tocar el piso cuando una persona está por morir. Al principio es horrible, pero después simplemente aceptas que la muerte es inevitable. Relato sobre la muerte número 9. Basado en hechos reales contados por Tomás Reyes. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.